0: Ja, hej och välkomna till ännu en av Södertörns forskarpoddar. Jag heter Sofie Tanha och idag så sitter jag här med Elinor Andrén, docent i naturgeografi. Välkommen Elinor! Tack! Jag har läst en del av din forskning och du har ju gjort så otroligt mycket. Men man kan säga att naturliga klimat- och miljöförändringar sen senaste inlandsisen smält bort... Låter det rätt? Det stämmer väldigt bra. Och det är ju en sån svindlande lång tid. Hur går det till när du, när du forskar kring det som hände för 130 000 år sedan? Oj,
1: det handlar ju om att hitta någon form av arkiv. Ett historiskt arkiv och då använder vi sediment. Så vi behöver ha en, ett fartyg som åker ut på havet och protar det här arkivet åt oss. Och eh, lite beroende på vad man får upp så kan man också då eh, rekonstruera olika saker. Som till exempel klimatets historia. Eh, särskilt om man håller på då i de här väldigt långa tidsperspektiven. Eh, och det, om, om vi nu pratar 130 000 år, eh, då har det ju varit en inlandsis som har täckt hela Skandinavien mellan den förra varma perioden och den perioden som vi är in, inne i nu. Så att, det
0: är väldigt spännande. Ja. Och sediment, det är då det här som kan finnas på havets botten. Ja, sediment är det som, som
1: bildas av det som kommer ut dels från kusten. Det kan vara små lerpartiklar som kommer ut från, från kustområdena och floder. Och det som transporteras ut helt enkelt. Samt det som produceras med primärproduktionen som, som alger som finns och, och, och cyanobakterier som, som blommar
0: i havet. Ja, cyanobakterier är någonting man hört talas om lite då och då. Speciellt när det gäller Östersjön kanske. Hur, hur mår Östersjön egentligen? Ja, idag kommer det väldigt
1: mycket larmrapporter om hur dåligt Östersjön mår. Och det, det kan man ju se genom att mäta olika näringsämnen som finns i Östersjöns vatten. Man, man ser också på bottnarna att det blir stor utbredning av syrefria bottnar. Och det är också i förlängningen väldigt dåligt för Östersjöns miljö. Dels så, så påverkar det att de näringsämnen som finns i vattnet inte Kommer bort från systemet genom att bygga sig in i det sedimentet, utan det kommer ut från sedimentet nya näringsämnen hela tiden i och med att man har syrefria bottnar. Så det blir som en dålig cirkulation helt enkelt, en dåligt kretslopp, ett negativt kretslopp på grund av syrefria bottnar. Så att Vi människor har ju påverkat Östersjön åtminstone de senaste hundratals åren genom att. Förändrad markanvändning och vi släpper ut mycket näringsämnen genom jordbruket och genom um, transporter som kommer med luften då mycket kväve.
0: Är du oroad över den här
1: utvecklingen? Ja, för samtidigt så måste man ju vara positiv för man ser också väldigt mycket förbättringar. Det har ju blivit, vi har ju blivit medvetna om den negativa konsekvenserna av människan så att det sker väldigt mycket stora förbättringar de senaste 20 åren skulle jag vilja säga. Så att eh, siktdjupen börjar öka och näringsämnena eh, börjar plana ut. Så att, eh, men, men det finns eh, andra saker man kan oroa sig för som klimatförändringar som också ger en effekt som kan vara övergödande på, på Östersjön. Så att eh, eh, Även om det är lite lättare att göra eh, åtgärder som, som hjälper Östersjön eh, som punktutsläpp där man kan göra reningsåtgärder så kan det vara svårare att komma åt de här lite mer diffusa utsläppen som, som finns som, från jordbruk. Och det görs ju väldigt mycket idag. Vi, vi är ju väldigt medvetna om, om eh, hur människan kan påverka Östersjön. Klimatet är ju mycket svårare att komma åt och, de, och det som klimat förändringarna för med sig, som till exempel om det blir ökad nederbörd så kommer det ju komma ut mer näringsämnen via eh, nederbörden och regnvattnet ut i Östersjön eh, och hur det påverkar i förlängningen. Och sen också cirkulationen om hur, hur nytt eh, marint vatten, eh, saltvatten kommer in genom de här trånga sunden i södra delen av Östersjön, hur det kan Påverka, påverkas av
0: klimatförändringarna. Det är också saker som man vet väldigt lite om. Och de här klimatförändringarna vi pratar om idag, klimathotet, hur skiljer det sig från de här förändringarna i klimatet som man kunde se förr i tiden? Ja, jag tittar ju på naturliga förändringar och
1: det viktiga med det, det är ju att man, man kan se vad, hur klimatet har förändrat sig innan människan var med och, och störde systemet så mycket. Och det är ju väldigt bra för att ha som ett slags bakgrundsvärde så att man förstår de förändringar som man ser idag. Och vad som är den naturliga variationen. För att klimatet är ju inte alltid... Vi människor kommer ju inte ihåg så långt tillbaka i tiden. Men, men vi har ju... Befunnit oss i något som var ett kallare klimat för 150 år sedan och sen har det bara blivit varmare efter det kan man ju säga. Så att det har ju varit en uppgång i, i temperatur på jorden som utgick då från den här lite kallare perioden. Så att det finns en naturlig variation och den är väldigt viktig att komma åt så att man förstår de förändringar man ser idag.
0: Så en ökning i värmen eller ett varmare klimat det kan vara delvis naturligt eller är det någonting som har påverkats av människan? Det, det vi ser idag det är ju väldigt uh, tydligt påverkat av människan. Uh,
1: det är, uh, man, man tror ju att det har att göra med uh, växthusgasutsläpp uh, till den allra, allra största delen. Sen finns det ju alltid naturliga komponenter som påverkar klimatet också- uh, så det, det, det består alltid av två delar, skulle man vilja säga, mm. nu idag när människan spelar in. Och man kan ju säga att människan har påverkat klimatet sedan vi började hugga ner alla skogar. Och det var ju eh, mer än ja, de senaste 10 000 åren har, har människan påverkat klimatet. Oj, oj, oj. Men inte i den utsträckningen sedan när vi hittade fossila bränslen och började förbränna olja och gas. Och kol. Så då har ju utsläppen av koldioxid i atmosfären blivit så väldigt påtagligt mycket
0: högre. Vad skulle kunna vara ett slags worst case scenario för Östersjön om det fortsätter förändras i den här takten? Oj. Lite dystopiskt kanske.
1: Uh, oj det är väldigt svårt. Det, det, jag modellerar ju inte själv men det finns ju väldigt många oceanografer och metrologer som modellerar framtida scenarier. Uh, alltså det, det, det värsta av deras scenarier det är att vi inte gör någonting idag utan allting mm. bara fortsätter som, som uh, business as usual är det sämsta scenariet som, som finns i deras uh, mm. modeller. Och det är att man inte gör någonting och då kommer ju utbredningen av syrefria bottnar att öka och det påverkar ju alla organismer förutom bakterier dör på bottnarna, fisket kommer att haverera och så vidare så att det, det finns väldigt det ser väldigt mörkt ut om vi bara fortsätter som förut så det är inget alternativ.
0: Mm. Varför forskar de om just Östersjön? Hur hamnade du där? Oj,
1: det är en bra fråga. Det är nog väldigt mycket slump som gör att man intresserar sig för någonting. Det börjar ju redan på, på, när man, på grundnivå när man... Skriver sitt examensarbete och så börjar man jobba med någon metod. Inom naturvetenskap är det ofta så i alla fall. Och så lär man sig en metod och så dök det här projektet upp som ett eh, doktorandprojekt. Så jag började ju intressera mig för, för Östersjöns utveckling redan som doktorand. Och skrev min avhandling inom det området. Och sen har jag ju eh, jobbat med olika aspekter av Östersjöns utveckling eh, sedan dess. Sen har jag ju gjort lite andra saker också. Tittat på klimatförändringar i andra delar av världen. Man behöver ju bredda sig ibland för att inte bli för insnöad på sitt eget område. Men så att geografiskt så har jag jobbat
0: även i andra områden. Mm. Vad är den, det största missförståndet du kan uppleva att det talas om när vi pratar om klimatförändringar?
1: Det största missförståndet som jag träffar på det är ju att, ja, att växthuseffekten är någonting dåligt. Mm. För det är väldigt viktigt att påpeka att växthuseffekten är ju förutsättningen för liv på jorden. Mm -hmm. Så att, vanlig växthuseffekt måste vi ha på jorden för att kunna bo här, annars skulle medeltemperaturen vara 30 grader lägre på jorden och då skulle inte livet förekomma i den bemärkelsen som vi har idag. Så att den vanliga växtuseffekten är någonting bra och det får jag alltid varje gång jag har en ny grundkurs pränta mm. in i mina studenter. Och sen kan vi prata om den förhöjda växtuseffekten när vi pratar om de förhöjda värdena av koldioxid till exempel. En annan missuppfattning som jag kom på nu det är ju att det här med algblomningar i havet mm. det är också en missuppfattning att det skulle vara något negativt för att äh, algblomningen och det som sker det är ju, äh, driver ju hela kretsloppet så att det är ju mat för, för andra organismer så att det är ju då när ljuset återvänder på på våren, tidig mm. vår och isen försvinner, då, då börjar ju de första algerna kiselalgerna att blomma. Och det är ju förutsättning för att resten av hela ekosystemet ska sätta igång sen. Så det är ju någonting väldigt positivt. Så att, eh, media har ju fått det här med att allblomning eller framförallt cyanobakterierna som blommar på sommaren är någonting väldigt negativt. Men det är ju inte bara så utan det är ju också en förutsättning för liv.
0: Om vi återgår lite till hur den här forskningsprocessen går till. Hur du tar reda på de här sakerna, fyller du med ut på fartygen, är det långt ner i havet man måste kolla, beroende på hur långt tillbaka man vill se i tiden?
1: Hur, ja. hur funkar det rent praktiskt? Ja, men så är det ju eh, ofta. Jag, jag eh, följer ofta med ut på fartygen och tar upp sedimentet själv. Och vi dyker ju inte som marinbiologer ofta gör utan vi står ju uppe på däck och firar ner en provtagare som är i stort sett ett långt rör av järn som, som pressas ner i havsbotten med hjälp av tyngden. Hur långa kan de vara? De kan vara jättelånga. Nu ska vi se, den längsta som jag har tagit upp i nio meter. Men, men i den här borrningen som gjordes för några år sedan i Östersjön så borrade man ju upp till 130 meter. Det var en helt annan teknik man fick använda då. Så att då pressade man ner borrens 130 meter. Så att det, då, och då så långt tillbaka i tiden måste man ju bara för att komma tillbaka till den förra varma perioden. för att Eftersom det ligger så mycket andra avlagringar emellan som den senaste inlandsisen förde med sig som som moräner. Som inte jag är så intresserad av. För där finns ju ingenting som, som eh, berättar om Östersjöns historia. Jag letar ju efter eh, lite mer eh, finkorniga. som leror och gyttjor och gyttjeleror. Där det kan finnas spår av eh, liv. Mm. Eh, för att min metod är ju att leta efter eh, fossil. Efter kiselalger som lever i vatten. Och de eh, har ett skal- som, som består av kisel och är jättehårt och motståndskraftigt. Så att det bevaras. Först blommar de i, i vattnet och varje art säger någonting om hur salt vattnet är eller hur, vilken temperatur hur de har levat. om de har levt ute i öppna Östersjön eller om det har varit grundvatten eller massor med olika saker kan de säga bara genom att man ser vilka arter det är som, som lever på olika ställen. Och sen kommer de att bäddas in i sedimentet. De, när de dör så läggs de på eh, havsbotten och sen bäddas de in genom att det hela tiden kommer ner nya sediment som bäddar in dem. Och sen, eh, så Det första man gör när jag åker ut med ett fartyg och provtar med de här provtagarna eh, så får man upp sedimentet på däck och sen eh, kör man det till sitt laboratorium där man öppnar de här sedimentkärnorna och då är, är ju principen att, att det som är närmast sedimentytan det är nutid och sen genom att gå tillbaka i, längre ner i sedimentet så går man tillbaka i tiden. Och det, men det står ju inga årtal på sedimentet i, i kärnan. Så att, nej, det skulle ju vara alldeles för enkelt. Så därför måste man ju använda metoder för att datera sitt sediment. Och det är framförallt kol14-metoden som vi använder. På det viset så kan vi få en tidskala För att utan tidskala så skulle mina analyser vara ganska ointressanta. Om jag inte kunde sätta dem i koppla ihop dem med, med vilken tid vi pratar om. Så det måste finnas en tidsskala också. Det är det som gör det intressant. Att kunna eh, jämföra mellan olika områden. När, hur har olika områden utvecklats? Och, eh, hur har klimatet eh, klimatets förändringar sett ut i olika
0: områden? Kan man se på något sätt? När det var som den mänskliga påverkan faktiskt började visa sig i haven. Det var väl industrialiseringen som... Som ändrade, ja, ändrade allting egentligen. Men när började havet märka av det?
1: Ja, vi har ju ett forskningsprojekt nu där vi försöker eh, leta just efter spåren av eh, tidig mänsklig påverkan. Eh, och det, våra preliminära resultat eh, ser ut att det är en, en, eh, ingen... Um, riktigt riktigt tidig påverkan på haven för en, uh, några hundra år sedan. Eller det kanske du tycker är tidigt. Men uh, det är, vi letade efter ännu tidigare spår så att det uh, kanske redan för, på medeltiden att det skulle kunna vara stora förändringar uh, i uh, havet då. Men, men vi ser inte några riktigt stora förändringar vid den tidpunkten utan det är först de senaste... Ja, drygt hundra åren som, som det sker riktigt stora förändringar eh, mm. genom de mätmetoder som jag har. Då eh, kan man se att det, det, är så, det som påverkas är framförallt eh, att det blir väldigt mycket mer eh, växtplankton. Mm. Det är alltså en ökad primärproduktion. och eh, Det är ofta då plankton som lever i havet och de skuggar då det som lever på botten. Så att det som lever på botten börjar dö ut och försvinna. Så andra, andra organismer som lever på havsbotten får för mörkt helt enkelt så de kan inte växa kvar där. Och då får man en förändring i ekosystemet mot mer plankton och färre bentiska organismer som växer på botten. Men, men det kan också vara väldigt stora skillnader från, från havsvik till havsvik. Det är lokalt så att det, på den tiden. Så att ute i öppna Östersjön Ser man ju också förändringar. Eh, där kan man ju titta på sedimentet i sig. Och se att utbredningen av syrefria bottnar. Bildar en, en form av sediment som blir randiga. På grund av att man inte har några grävande organismer. Som kan leva om det blir syrefria förhållanden. Och då blir de. Då faller de ner på botten sedimenten. Och sen eh, blir de inte omrörda. Mm -hmm. Och eh, då, då syns det på själva sedimenten. Att eh, här har vi. Är någonting som händer som gör att det blir mer stabil skickning i vattenmassan. Och att det, eh, men, men, men det är komplext för det kan också bero på cirkulationen, havs, eh, inflöden av marint vatten eh, och eh, stabil skickning på grund av eh, att det blir varmare klimat till exempel. så att det, det är alltid många olika komponenter som samspelar och det är eh, det som gör det så intressant också att studera. Att försöka, det är som ett lägga ett pussel, att man får små pusselbitar och så försöker man lägga mm. hela pusslet och lära sig lite mer varje gång. Mm. Och varje sedimentkärna man öppnar så tror man att det här är den sista pusselbiten. Men ofta det, visar det bara att <laughs> det är ännu mer komplext. Det är ett helt nytt pussel. Ja eller hur, det är ett <laughs> helt nytt pussel och man får nya bitar och lär sig lite till. Men det ställer nya frågor också. Oh, wow. Och det är lite det som är det intressanta med forskningen. Det tar aldrig slut. Mm. Man tänker att ja, med det här projektet som, som jag ska börja med nu, då kommer jag få svaret på alla de här frågorna. Men ofta så i slutändan av projekttiden så har man ställt tio nya frågor istället.
0: <laughs> men det är också det som är spännande. Mm. Det känns som att det finns olika uppfattningar kring. Den mänskliga påverkan av klimatet jämfört med tidiga naturliga processer, är det någonting som finns kring er forskare också? att De här olika uppfattningarna eller är det någonting som vi lekmän sysslar med när vi spekulerar? Har alltså, ni olika teorier, ni du och dina kollegor? Tänker du på klimatförändringarna
1: i stort? Där ja. kan man väl säga att det är de senaste 20 åren har blivit mer och mer samsyn om människans påverkan. Mm. Jag vet när jag gick och läste geovetenskap som grundkursstudent då fanns det fortfarande väldigt mycket olika uppfattningar och många geologer hävdade att, att de naturliga förändringarna var viktiga och metrologerna mätte de mänskliga Påverkan genom mätningar de senaste hundra åren. Och geologerna hävdade alltid att, att man måste titta i ett längre perspektiv. Mm. Idag tycker jag att det har blivit en mycket mer nyanserad bild. Och man, metrologerna tittar också i ett längre perspektiv. Man modellerar längre tillbaka i tiden och tar hänsyn till de naturliga förändringarna. Så att det har skett en. Förändring över tid som gör att det är mycket mer samsyn idag än vad det har varit tidigare bland forskare. Sen ska jag inte säga att alla forskare tror på samma sak, för så är det ju inte. Men, men det är ju därför också IPCC går ut och säger att det med största sannolikhet är på ett visst sätt. De säger ju inte att det är så. För det är ju mm. ingen som inom våra vetenskap kan man inte säga att det är på ett sätt. Men med största sannolikhet så tyder alla. Forskningsrön på att det är människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som har påverkat klimatet på det viset och den höjningen i temperatur som vi ser idag. Det är ju, men, men som sagt så finns det ju alltid vetenskapsmän som, som hävdar motsatsen mm. Det, det går inte att frälsa alla, brukar jag säga. Men, men jag tror att det finns en stor uppgift bland forskare att föra ut att den här samsynen finns. Att de allra flesta tror ändå på det här. Mm. Nu, nu ser vi ju en liten tillbakagång i, i den här debatten i och med det som händer i världen. Så att... Jag tänker finns... på rent politiskt. Ja, nya jag vill inte gå in riktigt ja. på det politiska eftersom jag inte är forskare inom politik. Men det är, ju, det är nästan oundvikligt att uh, ta till sig det när man håller på med klimatfrågan. Uh, mm. För den är så infekterad. Men uh, det känns som att det är ännu viktigare nu de senaste året. Har det kommit tillbaka för att, uh, just det som händer i världen att, att uh, man drar ner på grundforskning och att. Uh, i, att man helt enkelt inte tror på att människan gör så stor mm. påverkan på klimatet. Och att det har, slår att man kan slå fast det i vissa länder att man inte tänker bidra till, till att dra ner på sina utsläpp till exempel. Det påverkar ju hela världen. Mm. Det är ju inte ett lokalt problem utan det är ett globalt problem. Som påverkar alla. Det är därför det är så viktigt att, att forskarna är eniga i den här frågan.
0: Och som miljövän så finns det ju så det ganska använt vedetaget vad man kan göra för att förhindra den här, de här utsläppen av koldioxid. Man kan äta mindre kött, se över sina resalternativ, sådana saker. Vad kan man göra om man vill vara en just Östersjövän- om, vi, om man vill rikta sina insatser mot just det området? Alltså det är
1: ju väldigt mycket samma saker. Till exempel köttindustrin påverkar ju näringsutsläppen mot Östersjön också. Mm. Så att närproducerat... alltså all, Allting som, som är bra för klimatet är även bra för Östersjön, skulle jag vilja säga. Men, men Östersjön påverkas ju även av punktutsläpp. Man kan ju se till att om man har... Eh, enskilt avlopp, att man ser till att man har en bra avloppslösning mm. så att det inte det kommer ut näringsämnen från avloppet ut i grundvattnet som sedan eh, slutar sin resa ut i Östersjön. Eh, så att eh, hur man brukar jorden eh, påverkar väldigt stor utsträckning hur Östersjön mår. Mm. Så är det ju. Så det
0: är oundvikligt då, att allt hänger ihop på något sätt?
1: Ja det är ju det, så att allting hänger ihop. Nu får man inte bli för deppig över det. Det gäller ju mm. att inte tappa modet och, och ge upp utan att mm. man känner att varje enskild individ kan faktiskt göra skillnad. Mm. Nu pratas det ju till exempel väldigt mycket om plaster och mikroplaster och hur de kommer ut i Östersjön. Eller läkemedel, hur mm. det kommer ut via avlopp. Och där kan ju människor verkligen, den enskilde personen, göra väldigt stor skillnad genom att aldrig spola ner läkemedel i toaletterna. Mm. Utan alltid lämna tillbaka det till apoteken för förbränning. Eh, aldrig eh, ja, och att plocka upp plast efter sig och, och se ett plocka upp plast som man ser eh, ligga på stränder och så. Så att det inte kommer ut i, i kretsloppet. Igen. Så att eh, skräp, det har blivit väldigt skräpigt på våra stränder. Eh, och plasten den, den eh, tar ju väldigt lång tid för sig att brytas ner. Så att där finns det väldigt mycket man kan göra. Sen kan man ju också bli en väldigt medveten konsument. Mm. Det finns ju mikroplaster i produkter, hudvårdsprodukter och så vidare, som man kan undvika att köpa.
0: Mm. Tankrämer, hudkrämer. Ja,
1: precis. Så att... Eh, men, men det är också svårt att som enskild konsument hela tiden tänka på alla de här sakerna. Man kan ju bli lite deprimerad över att man erbjuds att e köpa produkter som inte är bra för miljön. Så att man kan ju tycka att samhället kunde göra, lägga ner lite mer tid också på att, att se till att inte de här produkterna får säljas.
0: Mm. Var och en får dra sitt lass.
1: Ja, så är det ju. Mm. Men, men det kan ju också bli lite tufft i längden. För, för man kan ju tänka, det kommer så mycket um, så här, um, information hela tiden om, om varningar för olika saker som är farliga för miljön. Så att ibland kanske man känner att Nej, men det spelar väl ingen roll vad jag gör. Det, det är ju så illa redan. Men det gäller att inte dras ner i det träsket
0: utan att hela tiden tänka att, att man gör skillnad med det i åtanke vill jag tacka dig så jättemycket för att du ville komma hit och berätta. Ja, tack. Det är bara kul.
1: Du har just lyssnat till ett avsnitt av Södertörns forskarpod. Södertörns forskarpod publiceras av MT Talks i samarbete med Södertörns högskola.